0: Como é que você chegou até aqui? Eu, eu assim, acho que a minha história ela é similar à história de muitas pessoas que desbravam o mundo afora, mas a minha história começou em 2015, fora do Brasil. Até 2015, eu tive uma carreira é, empreendendo negócios no Brasil. A minha maior empresa, meu maior empreendimento foi a XP Investimentos. Fiquei quase como 10 anos como sócio da XP, construindo o business da XP é, de 2006 até 2015. Uh, e aí em 2015 eu tomei a iniciativa de sair da XP uh, e nesse período eu tinha um no compete né eu tinha um, um período que eu não podia ingressar em outras empresas do mesmo setor, uh, na minha cabeça eu ainda iria trabalhar no mercado financeiro, então eu pensei, poxa, já que eu fiquei 10 anos trabalhando intensamente na XP, eu quero me dar um, um período aqui para eu poder entender o que está que acontecendo no mundo, estudar outras frentes. Então, foi nesse momento que eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, uhum. de vir para os Estados Unidos estudar. Então, o que me trouxe para os Estados Unidos, inicialmente, foi uma pós que eu fiz em UC Berkeley, uhum. é, onde eu fiquei um ano e meio. Esse era o nosso uh, plano familiar, ficar 18 meses estudando e voltar para o Brasil depois de 18 meses e recomeçar a vida no Brasil. Uhum. Mas aí, Juliano, a história... É minha é muito similar a de vários outros brasileiros e brasileiras que vêm para cá com um período, um prazo de validade e acabam ficando aqui durante muito tempo. Então, o que me trouxe para os Estados Unidos, respondendo a sua pergunta, uhum. foi essa minha uh, busca por requalificação e recapacitação profissional pós quase 10 anos na XP... Tirei 18 meses para estudar aqui nos Estados Unidos e acabei ficando até hoje aqui.
1: O que, que mudou, então? Ao fim de 18 meses, O que, que né, qual foi a chave que virou para você falar assim não, vamos continuar por aqui, esse é o caminho?
0: Eu, antes de ir para Berkeley, eu fiz, uma, eu fiz um curso é, preparatório para o TOEFL. É, e eu fiz esse curso em Miami. O TOEFL, para quem não conhece, é um exame de proficiência que praticamente toda a universidade dos Estados Unidos exige dos alunos estrangeiros. né? Pra, pra, é, ele qualifica o quanto você sabe falar inglês ou não. Então, uhum. uh, então eu estava fazendo esse curso numa escola em Miami e o diretor dessa escola, ele no último dia de curso, eu fiz dois meses de curso, no último dia ele apareceu. Eu não tinha visto nenhum dia ele na, na estrutura da escola. Juliano, no último dia, ele aparece do nada e fala ah, eu sou fulano de tal, sou diretor da escola, já era um senhor, devia ter uns 65 anos, eu posso te ajudar em alguma coisa? E eu falei, olha... É o meu último dia de, de curso, mas eu queria te fazer uma pergunta. Uh, se. Eu tô querendo fazer uma pausa aqui nos Estados Unidos. Se tivesse uma universidade que você indicasse para mim, qual universidade seria? E eu estava fazendo esse curso em Miami, costa leste uhum. dos Estados Unidos. E ele falou, sem pensar, sem titubear, como se diz, Juliano, ele falou uhum. o seguinte: vai para a UC Berkeley. Olha só. Aí eu fiquei pensando, cara, o que, que uma pessoa aqui em Miami tá me mandando fazer um curso na outra costa dos Estados Unidos. Uhum. Uh, Berkeley fica na Califórnia, na região do Vale do Silício. E eu perguntei, mas por que isso, Berkeley? Daí ele falou o seguinte, porque essa região vai te ensinar muito, muito a ponto de talvez te ensinar mais do que o próprio curso que você vai fazer vai te ensinar.
1: Uhum. E
0: eu fiquei com aquilo na minha cabeça e disse, é para Berkeley que eu vou. Uhum. Então... Uh, começando a responder essa sua segunda pergunta, a pós em Berkeley foi fantástica, foi incrível, mas o fato de ir para o Vale do Silício e começar a mergulhar naquela região, para quem não conhece, o Vale do Silício é a região que nos últimos 40, 50 anos pavimentou toda a evolução tecnológica que o mundo hoje consome, os celulares, a computação pessoal, as redes sociais, é, Google, é, Apple, essas empresas todas nasceram lá. Então eu comecei a viver essa região e essa mentalidade todo santo dia, Juliano, uhum. ou seja, de disrupção, de, né, de sempre provocar o status quo, de pensar diferente, eu comecei a me envolver com isso. Uh, me envolver tanto que eu me apaixonei por esse assunto e eu comecei a produzir uma, uma, assim, conteúdo sobre tecnologia e inovação no período uhum. que eu estava na posse. Comecei a, a entrevistar os meus professores, comecei a conhecer as empresas da região, comecei a, enfim, conhecer amigos que trabalhavam em empresas, então comecei a frequentar essas empresas. Uh, pós, a, assim que terminou a pós, eu consegui um OPT, que é aquele, aquela permissão que muitas universidades americanas dão para você trabalhar depois da pós.
1: Uhum.
0: E aí, um amigo em comum, que na época era o CEO do Infomoney, que é um portal de finanças do Brasil, ele me ligou e disse, Maurício... É, tem um, uma empresa chamada Stars no Brasil que ela fala de startups, é um portal de notícias de startups, ela tá lá no interior de Minas. E, cara, você tá aí no Vale, que é a capital mundial das startups. Cara, eu acho que eu vou uma conexão entre vocês eu acho que vai ser legal. Então, o Pedro uhum. Engler, que hoje é um dos sócios da Stars mas na época tava no Infomoney, uhum. ele fez essa conexão minha com o Júnior Bornelli, fundador da Stars E aí eu passei a trabalhar a uma espécie de... Geração de conteúdos do Vale do Silício para Stars. Starse. Me tornei sócio da Starse e comecei a produzir uhum. conteúdos para Stars Starse sobre esse mundo que eu estava vivendo todos os dias no Vale. Então, Juliano, uh, essa continuidade do Maurício no Vale do Silício ela se deu por conta disso. Eu fui mergulhando uhum. no ecossistema do Vale, fui começando a, a entender, a decifrar o dia a dia daquela região, comecei uhum. a compartilhar conteúdos sobre o que eu estava vivendo todos os dias... Isso me abriu a oportunidade de virar sócio da Starce e a partir daí a, a gente construiu tudo que a Starce construiu de lá para cá é, na BR no Vale do Silício. Uhum.
1: E, e o que é bacana nessa história é o que, a, a serendipidade, né? ou seja, alguém que se, um contato em comum te colocou em contato com outra pessoa. E não foi algo que você pensou, né? Que eu disse: não, quero fazer um plano, eu vou para lá, vou fazer um, um mestrado em Berkeley e depois vou virar sócio da empresa. Não, as coisas foram acontecendo. Obviamente com as suas conexões você tinha, com o caminho que você estava trilhando, mas você também estava aberto a essas oportunidades, né? Isso é super interessante.
0: Você sabe, Juliano, que na, na minha visão, sempre quando alguém está atrás de uma oportunidade, esse alguém está atrás de uma pessoa. Uhum. Para mim não existe oportunidade sem pessoas, para mim é isso. As, 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 todas as oportunidades que surgiram na minha vida elas surgiram por conta de pessoas que estavam em algum momento no, no meu caminho e que me uhum. beneficiaram de alguma forma e, e, e isso acabou gerando oportunidades. Então, a, a, a minha trajetória nos Estados Unidos, eu falei aqui do Pedro, que fez essa conexão com o Júnior, mas assim, são tantas e tantas e tantas pessoas que acabaram... A, auxiliando nesse meu processo de vindo aqui para os Estados Unidos de estabelecimento a, aqui em solo americano uhum. a, que seria até injusto citar apenas uma pessoa, mas, mas o ponto é, eu acredito muito nisso, muita gente me pergunta, Maurício, é, qual é o melhor MBA que existe? Eu disse, olha, eu não sei qual é o melhor, mas eu diria o seguinte vai conhecer gente, vai conhecer uhum. pessoas, porque na medida em que você se expõe a pessoas diferentes, a conhecer gente diferente, isso porventura pode gerar oportunidades que porventura podem é, poxa, mudar a sua vida. Então, eu, eu sou muito grato a todas as conexões que eu fiz ao longo do caminho. Foi o que me trouxe até aqui.
1: É, legal. E, Maurício, um, você citou a Start, talvez para quem não conhece, quem está nesse mundo startup, etc., não, não conhece tão a fundo a Start, conta um pouco mais o que, que é Start, o que, que vocês fazem.
0: A Start é uma escola de negócio que capacita profissionais profissionais para a nova economia. Uh, a gente acredita que o mundo hoje ele é tão dinâmico, tão dinâmico. Né? A Deloitte divulgou uma pesquisa recentemente que, uh, segundo ela, a meia-vida de uma competência hoje é de cinco anos. Então, caramba, tudo que a gente aprende nos dias de hoje tem um prazo de validade de cinco anos. Em cinco anos eu tenho que, eu tenho que é, requalificar o meu conhecimento para me manter um profissional competitivo. Então, uh, então Cada vez mais a gente vive o mundo do agora, o agora, o hoje. Né? Ou seja, como que eu me capacito para o hoje, para o agora? Uh, então, a Starce ela se posiciona como sendo esta empresa para fazer esse tipo de capacitação. É, uhum. Ou seja, a gente entrega as competências e habilidades para o profissional do agora. E a gente uhum. faz isso como? A gente faz isso alimentando esses profissionais do que está acontecendo de inovador nos principais centros de inovação no mundo. Então, hoje a gente tem uma estrutura... No Vale do Silício, a gente tem um headquarters, né, uma, 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 a nossa sede no Vale, uh, na Bay Area, a região que eu mencionei agora. A gente tem presença em Lisboa, na China, em Israel e a gente tem o nosso, a nossa estrutura principal em São Paulo. Então, através da nossa presença nesses principais centros de inovação do mundo, a gente leva conhecimento para profissionais brasileiros uh, aprimorarem os seus negócios por meio desses, desses assuntos né, que são é, assim vistos uh, nesses locais onde a gente atua. Então a gente atua muito com profissionais ou que estão em transição de carreira ou que estão nas suas empresas querendo levar essas empresas para outros objetivos, uh, uhum. tanto quanto com empresas, com organizações onde a gente realiza programas corporativos focados na estrutura corporativa como um todo.
1: Uhum. Mas aí também tem, tem treinamento, né? eu vi que tem curso online, tem treinamento, e também vocês trazem é, umas turmas
0: para conhecer o Vale do Silício também, né? Perfeito, a gente tem tanto a nossa frente presencial, né, de cursos presenciais, então em uhum. São Paulo, no Brasil a gente tem uma série de cursos de liderança executiva, focados em RH, focados em marketing, então a gente tem toda uma área de cursos presenciais, uhum. e dentro dessa área de cursos presenciais, Juliana, a gente tem as nossas imersões para o Vale do Silício, para Portugal. Essa uhum. semana está acontecendo uma em Israel, então a gente realiza essas imersões presenciais para visitar esses ecossistemas pelo mundo. Uhum. Então essa é a parte presencial. E a gente tem toda a nossa área de digital, né? de produtos digitais, uhum. uh, onde eu citaria aqui, por exemplo, a gente tem a parceria com a Nova, que é uma das principais escolas de negócio da Europa, a gente tem um curso chamado XBA, Exponential Business Administration. É uhum. um programa de... Uh, formação executiva em 40 horas com professores do Vale do Silício da Europa Steve Blank que é o pai do empreendedorismo moderno que cunhou o termo startups é um dos professores uhum. é o fundador do Waze é outro dos professores então a gente tem toda uma área de cursos online focados em é, capacitação executiva é, para as pessoas que porventura não podem é, sair do seu ambiente de trabalho para uma viagem ou para fazer um curso presencial existe toda uma grade online para isso
1: uhum. que legal e Maurício, além da, da Starts, então, eu vi que você também é investidor em várias empresas, etc. Como é que, quais são os seus principais negócios hoje? Que, como você tem gastado o seu tempo para gerenciar tudo isso que você faz?
0: A maior parte do meu tempo hoje eu invisto na Starts. Né? O meu, meu uhum. digamos assim, é o trabalho onde eu dedico maior, a maior parte da minha raça e do meu suor. Uhum. É, mas eu atuo também como advisor e como é, conselheiro de algumas empresas, uh, algumas delas uh, com investimentos, outras uh, por meio de convites para fazer parte do board dessas empresas. Uhum. Uh, destacaria, por exemplo, a Asisu, é uma empresa é, focada na indústria do sono, Uh, faz um trabalho incrível, nasceu como uma DNVB, uma Digital Native Vertical Brand, uma, uma empresa 100% digital, desde o processo da fabricação até a entrega, tudo, coordena todo o processo, né? não tem nenhum intermediário na, dentro desse, desse modelo de negócios, e hoje é, tem quatro lojas, três em São Paulo e uma em Campinas... Uh, faz um colchão, é o colchão que está presente na, na rede fazando de Hotéis, na Casa Vogue. É, é, um, é um aprendizado muito bacana poder estar tá na indústria de varejo. Uh, e eu colocaria uma outra empresa aqui, a, a IU, que é uma empresa que faz calçados, né, a gente faz tênis, calçados. Também nasceu como uma DNVB, hoje está presente em shoppings em São Paulo, abriu agora em Porto Alegre, também com uma presença no mundo uh, digamos assim, físico.
1: Legal, legal. E, e, e uma curiosidade que eu tenho, assim, quando eu vejo gente como você, que né, ataca em tantas frentes, né, investidor, palestrante, é, escreve livro, toca sua própria empresa, etc. Eu sempre me pergunto como é que esse cara faz para o dia dele ter 48 horas, não 24 como o meu. A né? queria saber o seu segredo.
0: Juliano, eu, eu acredito muito na gestão de prioridades, né, ou seja, uhum. como que você faz a gestão das prioridades para você fazer o seu dia render? E você dedicar a maior parte do seu esforço àquilo que é prioridade para você. Então, por exemplo, na minha vida não há nada mais prioritário do que a minha família. É, sou marido, tenho, eu sou pai de uma filha de 3 anos, então tem coisas do meu dia a dia hoje que são prioritárias em função disso. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo. É, o banho da, da Antonella, minha filha, Toda noite quem dá sou eu. Então a partir das sete da noite isso é prioritário da minha vida. Não tem nada uhum. que substitua isso todas as noites de segunda a segunda é com ela. Então isso é uma prioridade. A partir a partir essa primeira prioridade. Depois qual é a outra prioridade? Poxa estar se é uma palestra, é um curso que tem que desenvolver, é uma turma que tem que atender, é uma uma, uma posição num board que foi que foi exigida e eu tenho que. Então na medida em que essas prioridades, elas são elencadas, no meu ponto de vista, a minha humilde opinião, fica muito mais fácil você uhum. tomar as decisões de como alocar o seu tempo de uhum. acordo com as atividades que você tem a fazer. Então, Juliano, eu me programa sempre assim, de acordo com as prioridades daquele momento, eu faço é, a gestão do é. meu tempo com base nelas. E aí, o importante é o seguinte, Juliano, a importância de falar não. Uhum. Olha, eu sou uma pessoa que eu falo muito não, porque eu sei muito bem quais são as minhas, as minhas prioridades e uma Entendi. vez que eu sei quais são elas eu não consigo fazer tudo para todos então ah. uh, muita gente fala que o, o não é uma das principais armas que todo grande líder possui né porque uhum. ge geralmente são esses não's que te levam a desviar do foco e fazer o teu dia se tornar improdutivo uhum. uh, então gestão de prioridades e saber falar não eu diria que são duas formas que eu uso para poder fazer o meu dia render
1: bacana é verdade não, e clareza é fundamental, né, eu já, já ouvi várias vezes que assim, ó, às vezes a pessoa, não é que ela não tem né, é, 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 essa, essa falta de clareza do que ela quer, é isso que acaba des, né, fazendo uma má, má gestão do tempo, né, então tem isso fundamental. Mas eu queria tocar no tema família que você falou, né, você falou, ó, minha primeira prioridade é minha família, né. É, pelo que você me contou no começo da conversa, você veio pra cá, você foi pra Miami, não tinha... E depois Berkeley meio que apareceu sem querer, né? É, como é que a família embarcou nessa jornada, assim, sem muito destino final? Foi tranquilo? Sua esposa falou, olha, vamos deixar a vida me levar? Ou não? Foi assim, como assim? A gente acabou de chegar em Miami, vamos para Berkeley agora, que história é essa? Porque muita gente sofre um pouco com isso, né? De, de querer ter uma estabilidade etc. Como é que foi o seu caso, pessoal?
0: Juliano, para mim... É... A estrutura familiar é a base para qualquer tomada de decisão. E falando especificamente da vinda para os Estados Unidos ou da ida de um brasileiro ou brasileira para o exterior, para outro país, para mim, a questão familiar é o que faz essa pessoa ou essa família se manter. Uhum. Para mim, isso é, é fundamental. Assim, a... Então, eu vou dizer assim, uh, dois pontos cruciais na minha trajetória do quão importante foi... Essa união familiar para nossa permanência aqui. Primeiro, a tomada de decisão de vir para cá.
1: Uhum.
0: Uh, por mais que a gente tivesse, eu tivesse saído da XP na época e, e tinha tirado um período do, da minha vida para poder me reinventar. E, mas a gente, eu tinha recém-me casado, minha esposa e eu, nós nos casamos no final de 2014. Em 2015, ano novo, ambos <risos> sem emprego, minha esposa também não estava não empregada na época, vamos para os Estados Unidos. Quer dizer loucura, uhum. uh, mas união familiar é isso que vamos fazer, maravilha. Eu acho muito importante esse, esse compromisso que a família faz em estabelecer uhum. um prazo de validade, uhum. Juliano. Eu e minha esposa, a gente estabeleceu o prazo de 18, esse era o nosso prazo, 18 meses. Quando a gente definiu que a gente ia fazer uma pós e tudo mais, a gente definiu, olha, a gente vai ficar nos Estados Unidos 18 meses. Uhum. Esse, esse é o prazo que a gente vai nos dar, Enquanto família, se em 18 meses a gente não tiver nada claro aqui, a gente volta. Tá. Então a gente foi com um plano muito. 18 meses para ir, para uh, desvendar o que a gente estava querendo desvendar e se nada tivesse acontecido a gente voltaria. Então isso foi muito bom para dar um, um certo planejamento. E uma, mas ok, temos um caminho A e temos um caminho B. Uh, e aí as coisas aconteceram, como eu mencionei aqui, uhum. enfim, ficamos aqui até hoje a segunda situação que para mim foi importantíssima foi a seguinte hum. é uma história bem pessoal não sei se eu já contei isso, acho que eu contei isso uma ou duas vezes, mas é, eu já tinha vindo muitas vezes, eu já tinha ido muitas vezes o Vale na época da XP, porque a gente construiu a XP baseado numa corretora chamada Charles Schwab, que é uma corretora que nasceu em São Francisco que é uma hum. cidade do Vale do Silício, então eu já tinha ido algumas vezes para lá e já tinha uma certa relação com aquela região, já gostava e tudo mais mas quando a gente tomou a decisão de ir para lá, minha esposa nunca tinha ido é, para a costa oeste, que é completamente diferente da vida na costa leste americana. Uhum. Então, tomamos a decisão, eu falei para a Natália, Natália, poxa, vamos para lá, enfim, vai ser... Uhum. Uh, poxa, certamente o, o que o diretor da escola falou, a gente vai aprender muita coisa, mas o ponto é, uh, descemos em São Francisco, eu lembro, era à noite, o voo que a gente pegou para fazer a mudança, a gente pegou um hotel na cidade chamada Emeryville, que fica do lado da, da ponte, cruzando a ponte. A gente uhum. pegou um hotel para ficar 10 dias. 10 dias era o tempo para a gente achar uma, um apartamento, alugar e tudo mais. Então pegamos um hotel 10 dias. O táxi que nos levou para Emeryville, do aeroporto de São Francisco até Emeryville, Juliano, eu lembro como se fosse hoje. A, a gente estava cruzando a Bay Bridge, que é a ponte que, que divide São Francisco de Emeryville. Uhum. E aí eu olhei para trás e tava assim o skyline de São Francisco à noite maravilhoso, sabe aquelas uhum. coisas de filme assim, de cidade americana, aqueles sei. prédios todo iluminado, aquelas coisas uhum. tava maravilhoso, só que eu aqui na minha cabeça com as minhas dúvidas, sabe, pensando, uhum. caramba podia estar no Brasil, podia uhum. sei lá, tanta coisa certamente a gente tava tomando o caminho mais difícil, uhum. que era vir para os Estados Unidos num país que ninguém uhum. te conhece, ninguém sabe o teu nome, teu sobrenome, é. o que você fez, ninguém que enfim, você passa, você rasga a tua identidade e você começa a vida do zero de novo. Uhum. Então, naquele momento, eu lembro, olhando pra, pra São Francisco, pra cidade, com aquelas minhas dúvidas, a minha esposa, que tava do meu lado, a gente tava no táxi, ela colocou a mão no meu ombro e disse, amor, a gente vai fazer isso valer a pena. Que legal. Aquilo foi, assim, uma, sabe, uma conexão, uhum. assim, a gente, a gente tá junto nessa. Uhum então respondendo ao teu questionamento Juliano, é, essa conexão familiar, ela é o que te faz vir para os Estados uhum. Unidos ou o que te faz ir para algum país mas mais importante, é o que te faz permanecer uhum. e eu devo isso demais à minha família à minha esposa na época e hoje à minha esposa e à minha filha que legal, bacana